0: Und in diesem Fall für dein Pferd. Hallo zusammen, unser Ziel ist ja eine art- und bedarfsgerechte Fütterung. Besonderheiten des Pferdes bei der Futteraufnahme und Verwertung haben wir ja schon besprochen. Und in den letzten Episoden auch die Futtermittel, die Träger der Nährstoffe. In dieser Episode geht es um den Nährstoffbedarf eines Pferdes, in Abhängigkeit von Gewicht, Leistung, Rasse, Alter usw. So mit dem Ziel, eine bedarfsgerechte Tagesration anbieten zu können. Pferde werden häufig nach Gefühl gefüttert. Die Möglichkeit, durch eine Rationsberechnung und Beurteilung, Mängel in den Rationen frühzeitig zu erkennen, wird zu selten genutzt. Damit wird die Chance vergeben, ernährungsbedingte Störungen rechtzeitig zu erkennen und vorzubeugen. Veronika bietet ja auch eine professionelle Rationsberechnung und Beurteilung an. Eine Bedarfstabelle ist im Anhang an die heutige Episode hinzugefügt. Sie ist unterteilt in drei Abschnitte. A. Reitpferde, B. Zuchtpferde und C. Aufzuchtpferde. In der Rationsberechnung geht es uns hauptsächlich darum, den Bedarf an Nähr-, Mineral-, Wirk- und Ballaststoffen zu decken. Die arttypischen Bedürfnisse des Pferdes, zum Beispiel bei der Futterzuteilung, müssen aber auch immer berücksichtigt werden. Um eine aussagekräftige Beurteilung der Ration vornehmen zu können, muss man den Nährstoffbedarf des Pferdes dem Nährstoffgehalt der eingesetzten Futtermittel gegenüberstellen. Dies kann man sich am besten in Form einer alten Balkenwaage vorstellen. Unser Ziel ist ja eine ausgewogene Ernährung, welche die Bedürfnisse des Pferdes befriedigt. Die eine Seite der Waage ist der Bedarf des Pferdes. Um diesen Bedarf realistisch ermitteln zu können, müssen einige Informationen über das Pferd vorliegen. Es muss das Gewicht des Pferdes bekannt sein. Die beste Gewichtsermittlung liefert natürlich das Wiegen des Pferdes, zum Beispiel auf einer öffentlichen Waage beim Transport oder mit einer mobilen Waage, die auf den Betrieben gegen Entgelt die Gewichtsermittlung anbietet. Die Genauigkeit ist aber relativ. Wenn das Pferd äppelt, beeinflusst das das Gewicht um bis zu minus 30 kg. Deshalb sind die in der Bedarfstabelle gerundeten Körpergewichte sinnvoll, können gegebenenfalls aber angepasst werden. Aber nicht nur das Körpergewicht hat Einfluss auf den Bedarf. Mithilfe des Body Condition Score, BCS, wird der Futterzustand mit berücksichtigt. Der Body Condition Score ist an die heutige Episode als Tabelle angehängt. In diesem BCS werden für die Problemzonen Hals, Schulter, Rücken, Brustwand, Hüfte und Schweifansatz jeweils Noten zwischen 1 extrem ausgezehrt und 9 stark verfettet vergeben. Aus dem Notendurchschnitt ergibt sich die Gesamtnote. In der Bewertungsskala von 1 bis 9 liegt das Ideal des BCS zwischen 4 und 6. Bei schwereren Pferderassen mit runderem Körperbau liegt das Optimum des BCS eher bei 6. Dressur- und Freizeitpferde sind optimal bei einem BCS von 5 und hagerere Typen wie Vollblüter und Araber sind schon mit einem BCS von 4 zufrieden. Da das Körpergewicht ja über den Futterzustand beeinflusst wird, reicht das Gewicht alleine als Grundlage zur Bedarfsermittlung nicht aus. Der Futterzustand muss berücksichtigt werden soll das Pferd zu oder abnehmen. Es muss ein Ziel der Fütterung sein, den Futterzustand zu optimieren. Aber selbst bei einem guten Futterzustand ist ein Großteil des Körpers, zum Beispiel Knochen, Fettpölsterchen, der Verdauungstrakt mit Inhalt, nicht, wie zum Beispiel die Muskulatur, aktiv am Stoffwechsel beteiligt. Deshalb ist der Energiebedarf eines Pferdes abhängig von der metabolischen Körpergröße und nicht vom Körpergewicht. Die metabolische Körpergröße, MKG, beschreibt nur die Anteile des Pferdekörpers, die aktiv am Stoffwechsel beteiligt sind, also das Körpergewicht abzüglich der inaktiven Körperteile. Wir bleiben aber beim Körpergewicht wie ja in der ersten Spalte der Bedarfstabelle zu sehen ist. Bei nicht optimalem Futterzustand müssen wir das Körpergewicht aber nach oben oder nach unten korrigieren. Wenn also ein mit 500 Kilogramm gewogenes Pferd 50 Kilogramm zunehmen soll, müssen wir alle Bedarfswerte langsam um 10 anheben. In Abschnitt C Aufzuchtpferde ist unter Körpergewicht das zu erwartende Endgewicht des Jungpferdes zu verstehen. Durch die Pferdetypen Südpferdetyp, Durchschnittstyp und Nordpferdetyp, die in den folgenden Spalten der Bedarfstabelle aufgeführt sind, berücksichtigen wir aber auch die durchschnittliche Metabole Körpergröße die als ein Wert in der zweiten Spalte direkt neben dem Körpergewicht aufgeführt ist. Südpferdetypen sind Vollblüter, Araber, aber auch Vollblut geprägte Warmblüter. Warmblüter bilden den Durchschnittstyp und Kaltblüter und Ponyrassen in der Regel den Nordpferdetyp. Es ist wichtig, sein Pferd dem richtigen Typ zuzuordnen, denn je nach Pferdetyp schwankt der Energiebedarf zwischen Plus-Minus 25%. Also nicht allein das Körpergewicht, sondern auch Futterzustand und der Pferdetyp muss bei der Bedarfsermittlung berücksichtigt werden. Die Bedarfstabelle ist in Anlehnung an die Empfehlungen zur Nährstoffversorgung, der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie GFE erstellt worden. Die Bedarfstabelle beschränkt sich auf die wichtigsten Nähr- und Inhaltsstoffe: Trockensubstanz, Rohfaser, Eiweiß, Energie, Kalzium, Phosphor und Natrium, die zur Rationsberechnung und Beurteilung benötigt werden. Zusätzliche Tabellen geben weitere Empfehlungen zur Spurenelement und Vitaminversorgung. Die angegebenen Werte entsprechen immer dem Tagesbedarf eines Pferdes. Schauen wir uns die Bedarfstabelle gemeinsam mal an. Die erste Spalte steht ja für das Gewicht. Die dritte Spalte fragt nach der Leistung des Pferdes. Die Leistung Erhaltungsbedarf dient der Erhaltung aller Körperfunktionen und der Körpertemperatur. Im Erhaltungsbedarf werden zum Beispiel Stehpferde gefüttert, die aus Verletzungs- oder sonstigen Gründen nicht gearbeitet werden können. Viele Freizeitpferde, die selten oder nur gering reiterlich beansprucht werden, benötigen auch lediglich den Erhaltungsbedarf. Der Erhaltungsbedarf kann aber auch von Haltungs- und Klimafaktoren beeinflusst werden. So haben Pferde in der Offenstallhaltung gegenüber der Boxenhaltung aufgrund höherer Bewegungsintensität und intensiverer Witterungseinflüsse einen bis zu 10% höheren Erhaltungsbedarf. Aber auch niedertragende Zuchtstuten im ersten bis einschließlich siebten Trächtigkeitsmonat, 1. bis 7. Gm, Gm steht für Graviditätsmonat, werden im Erhaltungsbedarf gefüttert und deshalb in Abschnitt B Zuchtpferde nicht mehr extra aufgeführt. Diese Stuten können ja auch noch reiterlich beansprucht werden, der Bedarf entspricht dann aber der entsprechenden leichten, bis mittleren Arbeitsleistung. Der durchschnittliche Bedarf für Arbeitsleistung von erwachsenen Reitpferden wird in leichte, mittlere und schwere Arbeit unterteilt. Eine genauere Bewertung der Arbeitsleistung ist in Abhängigkeit der Intensität der Belastung mit der angehängten Tabelle Energiebedarf für Bewegungsleistung möglich. Der mithilfe dieser Tabelle ermittelte Leistungsbedarf ergibt plus dem Erhaltungsbedarf des Pferdes den Gesamtbedarf für die überprüfte Arbeitsleistung. Alle Werte in der Bedarfstabelle entsprechen dem Gesamtbedarf, also dem Erhaltungs- plus Leistungsbedarf. Im Abschnitt B, Zuchtpferde, der Bedarfstabelle, wird die Zuchtleistung dargestellt. Niedertragende Zuchtstuten werden, wie schon erwähnt, im Erhaltungsbedarf gefüttert. Hochträchtige Zuchtstuten im achten und elften Trächtigkeitsmonat GM Graviditätsmonat und laktierende Zuchtstuten im ersten, dritten und fünften Laktationsmonat LM Laktationsmonat sind in der Tabelle aufgeführt. Im Abschnitt C, Jungpferdefütterung, ist unter dem zu erwartenden Endgewicht der Bedarf im 6., 12. und 24. Lebensmonat angegeben. Die nächste, die vierte Spalte, die Trockensubstanz, haben wir schon in der Episode Pferdefütterung Teil 6 besprochen. Deshalb in Kürze, die Trockensubstanz dient der Sättigung des Pferdes und verdeutlicht damit, ob die zu berechnete Ration überhaupt realistisch ist. Die Trockensubstanz unter dem Kürzel T ist in der Bedarfstabelle mit mehr als 2% des Körpergewichts angegeben, also bei einem 500 kg schweren Pferd entsprechend ca. 10 kg Trockensubstanzbedarf. Dies trifft durchschnittlich zu bei Reitpferden mittlerer Arbeit sowie bei Zuchtstuten zu Beginn der Laktation. Hochleistungspferde erreichen diesen Wert häufig knapp. Robustpferderassen neigen zu einer deutlich höheren täglichen Trockensubstanzaufnahme bis zu 3% des Körpergewichts und mehr, was sich dann auch im Futterzustand deutlich darstellt. Auch die Rohfaser und ihre Bedeutung haben wir schon in Episode Pferdefütterung Teil 7 besprochen. Deshalb in Kürze. Das Pferd ist ein Raufutterfresser. Die Rohfaser ist wichtig für die Beschäftigung, das Kauen und das Einspeicheln. Eine ausreichende Rohfaserversorgung ist existenziell. In der Bedarfstabelle ist in der fünften Spalte der Rohfaserbedarf angegeben. Er entspricht 25 Prozent der aufgenommenen Trockensubstanz. Also 10 Kilo Trockensubstanzaufnahme entsprechen 2,5 Kilogramm Rohfaserbedarf. Im Hochleistungssport werden die Rohfaserbedarfswerte oft unterschritten. Das Ziel, ein sportliches Aussehen und ein Verzicht auf totes Gewicht. Im Freizeitbereich werden die Werte aber häufig überschritten. Die Folge, ein unsportliches Aussehen. Die nächste, die sechste Spalte, gibt den Energiebedarf, in Abhängigkeit von Körpergewicht und Leistung des Pferdes an. In Episode Pferdefütterung Teil 8 haben wir bereits die Bedeutung der Energie kennengelernt. Die hier angegebenen Werte berücksichtigen den Energiebedarf des Pferdes auch in Abhängigkeit von Pferdetyp, Südpferdetyp, Durchschnittstyp und Nordpferdetyp, wie schon eben angesprochen. Der Energiebedarf ist für die Leistung, Sport, Zucht und Aufzucht angegeben. Auch der in der siebten Spalte aufgeführte Eiweißbedarf ist abhängig von Leistung und Pferdetyp dargestellt. In Pferdefütterung Teil 9 haben wir schon die Bedeutung von Eiweiß kennengelernt und können den deutlich erhöhten Eiweißbedarf bei Zucht- und Aufzuchtpferden erklären. In der nächsten Spalte 8 der Bedarfstabelle werden die Mengenelemente Calcium, Phosphor und Natrium berücksichtigt, die wir auch schon als Bau- und Wirkstoffe in Pferdefütterung Teil 9 bereits kennengelernt haben. Aber noch wichtiger als die Bedarfswerte ist das Calcium-Phosphor-Verhältnis, welches optimal mit 1,8 zu 1 angegeben ist. Der Natriumbedarf ist sehr stark von der körperlichen Leistung und somit vom Schwitzen abhängig. Der Anstieg in den Leistungsgruppen leichte bis sehr schwere Arbeit ist beachtlich. Natrium wird über Salz NaCl verabreicht, ist aber nur ein Teil des Salzes. Ein Natriumbedarf von laut Tabelle zum Beispiel 10 Gramm verlangt etwa 25 Gramm Salzzugabe. Der Bedarf an Magnesium und an Spurenelementen, zum Beispiel Eisen, Kupfer, Zink und Selen und an den fettlöslichen Vitaminen A, D, E, K sowie den Vitaminen des B-Komplexes und anderen wasserlöslichen Vitaminen ist zwar in der untersten Tabelle angegeben, jedoch ohne spezielle Zuordnung zur Leistung. Beim Einsatz von Ergänzungsfuttermitteln, zum Beispiel eines Mineralergänzers, sind aber auch diese Nährstoffe in der Regel abgedeckt. Im Anhang an diese Episode ist ein Rationsberechnungsformular zu finden, das auch ausgedruckt werden kann. Die ermittelten Bedarfswerte werden als Gesamtbedarf des Pferdes in die dafür vorgesehene Zeile des Rationsberechnungsformulars eingetragen. So, bevor wir uns aber ans eigene Pferd heranwagen, vorher hier ein Beispiel zur Bedarfsermittlung. In der nächsten Episode werden wir dann den nächsten Schritt die Berechnung einer bedarfsgerechten Tagesration besprechen. Unser Musterknabe ist ein zar 500 kg schwerer Warmblutwallach. Er ist bei einem Body Condition Score von 5 in einem guten Futterzustand und er entspricht als mittelgroßes Warmblut auch in der Regel dem Durchschnittstyp. Er wird auf Turniereinsätze vorbereitet, seine Bewegungsleistung wird als mittlere Arbeit eingestuft. Seinen Bedarf tragen wir ins Rationsberechnungsformular ein. Der Trockensubstanzbedarf ist in der Bedarfstabelle bei 500 kg Lebendmasse mit mindestens 10.000 g der Rohfaserbedarf mit mindestens 2.500 g angegeben. Der Energiebedarf in der Zeile 500 Kilogramm mittlere Arbeit ist in der Spalte Durchschnittstyp mit 83 Megajoule der Eiweißbedarf mit 495 Gramm angegeben. Der Mineralstoffbedarf beträgt 27 Gramm Kalzium, 15 Gramm Phosphor und 43 Gramm Natrium. Seine Tagesration besteht aus 3,5 Kg Hafer, 7,5 Kg Heu und ca. 1 Kg Stroh und 70 Gramm Mineralergänzer. Ein Salzleckstein steht ihm zur Verfügung. In der nächsten Episode wollen wir diese und andere Rationen berechnen und vor allem beurteilen. Und die professionelle Rationsberechnung und Beurteilung die Veronika anbietet, geht ja auch hin bis zu den Spurenelementen und Vitaminen. Ich bedanke mich für das Interesse und freue mich aufs nächste Mal.